0: De taverna Podcast. Para uma melhor
1: experiência de áudio, utilize fones de ouvido.
0: Fala pessoal, eu sou o Mika e hoje eu levarei esse pessoal a uma aventura sinistra
1: em alto mar. Vamos ver o que vai rolar. E aí pessoal, Tucas aqui do Downplay Podcast e hoje eu vou estar interpretando Walter. É, o meu sensor paranormal é o meu estômago. <risos>
2: E aí, gente, a Vitória, também do Downplay Podcast, eu vou estar interpretando a Elisa, uma bibliotecária que devia ter levado algum spray aromatizante para aquela essa aventura. <risos> <diferente. risos>
0: Vocês se conhecem de longa data. O passado de vocês, como se conheceram, isso não vem ao caso. Lucas, apresente seu personagem e a sua a sua motivação.
1: Bom, eu hoje vou estar interpretando. Eu acabei de esquecer o nome da minha personagem que eu estou interpretando. <risos> fantástico, eu sou o Walter exatamente, então eu sou, é, eu já tô interpretando a personagem e vocês nem repararam, porque o é. Walter, ele já está próximo dos seus 80 anos tem ali os seus 78 aninhos de idade, e ele está aposentado, eu escrevi muitos livros de terror na minha vida uh, sei coisas que vocês não imaginariam, ou pelo menos, é isso que eu gosto de fazer os meus leitores acreditarem <risos>
2: Então, eu sou Elisa, Elisa Gonçalves, tenho uns 35 anos. não é <risos> E eu sou uma bibliotecária. Eu conheço o Walter de como o Mica falou, de longa data. Ele costuma escrever suas histórias na minha biblioteca. E eu sempre fui apaixonada pelas histórias dele, sempre quis saber... Assim, eu acredito fiamente que aquilo que ele vê seja real. E eu sempre quis conhecer melhor esse mundo mal assombrado que ele, o qual ele escreve.
0: Perfeito. Walter, você vem há um bom tempo buscando inspiração para escrever os seus contos, seus livros. Você tenta, você visita os supostos prédios, casas mal assombradas. Você não vê nada. E quando você vê, você percebe que é, é farsa é o pessoal tentando criar uma lacração, como eles dizem, né? tentando fazer o lugar ficar famoso com essas histórias. Mas você em algum momento, em algum dos bares, independente de qual cidade vocês morem você estava ali naqueles naqueles bar meio à meia luz, como se fossem aqueles pubs velhos, aquele pub que você frequentava na sua adolescência e que ele ficou para trás no tempo, naquele naquele momento de de conversa, de de bar mesmo, um um outro senhor, até mais velho que você, te falou que algumas milhas a leste do porto da cidade onde vocês estão, é uma cidade litorânea. Ele passou para você as coordenadas posteriormente. Aconteciam coisas estranhas, haviam boatos de que lá havia naufragado um navio, né? Que se você conseguisse né, passar a noite lá, uh, você poderia talvez ver ou ouvir coisas que poderiam te perturbar. com essa motivação você convidou a Elisa porque é um um local de mar tranquilo você em algum momento já teve experiência com navegação por você ser um escritor que já teve alguns livros que já foram publicados e bem bem aceitos né, bem vendidos né, você tem um bom dinheiro então você tem um barco você conseguiu um barco e vocês partem nessa viagem com a intenção de ficar uma noite hum. Então, a aventura vai começar a partir de vocês saindo pela manhã uh, de barco Em direção a essas coordenadas que você recebeu desse senhor
1: Muito obrigado, Elisa, por, por me acompanhar às minhas costas Já não é a mesma coisa é, Eu queria pedir para você, Classo, eu tenha... Alguma dificuldade de dormir à noite? Eu já vi coisas horríveis Eu gosto de deixar algumas luzes acesas Eu espero que você não se incomode
2: Não, claro que não, senhor Walter Inclusive, muito obrigada por me convidar Eu já tinha pedido várias vezes por a, Que eu queria ir nessas aventuras Mas o senhor nunca pareceu muito hum. inclinado a ter A ter acompanhantes Para as suas escritas Mas muito obrigada, fiquei muito feliz
1: Eu olho profundamente com os meus olhos azuis e digo... É para sua própria proteção.
2: Mas, então, e agora? O senhor tem aqueles captores de ondas eletromagnéticas? Câmeras que têm visão noturna? O que é que vamos usar para tentar capturar essas entidades?
1: Bom, eu... Normalmente eu fico com o o ouvido nas paredes e, e tento ouvir os vizinhos.
2: Ela parece meio desiludida, assim, tipo... Ah, tá. Mas... E não tem. Mas o senhor não tem nada que, que capture ou tenha alguma sensibilidade para encontrar os espíritos?
1: O meu estômago foi ficando cada vez mais sensível. Muitas vezes durante a noite eu próprio vibro bastante e tenho que levantar correndo. Eu sempre pensei que sim são coisas do. do, do além, às vezes. Credo.
2: Entendi. <risos> Ela tipo, fica olhando pro mar. <risos>
1: Por isso que eu convidei você, para você me ajudar...
0: Obviamente vocês estudaram a região e obviamente vocês olharam as previsões do tempo. Vitória, qual é a previsão do tempo para os próximos três dias?
2: A previsão é primeiro dia meio nublado, segundo chove bastante e no terceiro dá uma melhorada, uma leve garoazinha.
0: Perfeito, vocês sabem também que vocês têm alguns aparatos eletrônicos que talvez o Walter não saiba usar. Mas com, com, comunicação por satélite, uh, GPS, essas coisas para vocês se orientarem. E, óbvio, um rádio amador de, de frequências longas, né? Para vocês conseguirem comunicação com o, o continente em caso de complicações. As coordenadas apontam uma região. A boatos, há uma lenda, que essa região do mar ela é amaldiçoada. Por conta de um possível naufrágio de um navio. Que existem almas. É possível ver sussurros. Visões. É um é lugar conturbado. Como a previsão apontava. A viagem ela dura algumas horas. Vocês saem em torno de umas. 9 horas da manhã. Até que vocês se prepararam. E vários mantimentos. E conseguiram partir de umas 9 horas. Vocês che- estão. Sei lá. Se aproximando. Do. Algumas milhas da, das coordenadas em torno de umas 5 horas da tarde E a orientação é que vocês passassem a noite nessas coordenadas E retornassem na manhã seguinte, né?
1: Então o Walter, ele, ele tá com, com uma garrafa de uísque de com seu copinho E ele tá numa mesinha e ele já tá escrevendo Ele tá escrevendo ali algumas ideias
2: A Elisa olha em volta assim e só fala... Esse é o lugar que a gente vai ficar? Mas isso é muito feio.
1: Ué, você esperava que esses lugares fossem luxuosos? Não, não, normalmente é assim. Eu começo a escrever aqui, eu passo a noite escrevendo algumas coisas. Eu já tô pensando até, eu tô quase acabando, se você puder revisar. Com sorte a gente já pode dormir. Olha, eu escrevi aqui que você se assustou muito quando a aparição... Puxou o seu pé de madrugada O que que você acha dessa parte?
2: Mas mas aparição? Mas a gente ainda nem chegou lá, senhor Walter
1: Não, mas eu já tô adiantando o trabalho
2: Mas o senhor tá então Sentindo alguma coisa no seu estômago? (risos) Não, não, ainda não
1: (risos) E você vê que ele Ele também já começa a Ele fala com você e ele continua sempre Bebendo o seu copinho de whisky bastante exageradamente para o senhor da sua idade.
2: Ela pensa só então é daí que vem as histórias então <risos> pensando na garrafa
0: Beleza, vocês chegam ali no lugar, conseguem né jogar a âncora a possível área para vocês conseguirem manter né, a embarcação de vocês no lugar e o tempo passa. Eu gostaria que vocês só me dissessem cada um o que vocês vão fazer nesse meio tempo até que eu eu interrompo a vocês até que aconteça o próximo evento
2: Então ela Mesmo assim, ela abre sua mochilinha Ela tira todas as suas roupas da mochila E guarda em algum lugar No barco
0: Existem quartos, é uma embarcação Não não é uma Uma, uma lanchinha É uma embarcaçãozinha mediana, possui quartos Cozinha,
1: banheiro Portanto ainda tem um tamanho assim Tem, tem outras pessoas no barco Ou Ou é, ou, só dois. Ah, estamos só nós os dois. Entendi. Uhum. E portanto, o barco está ele, ele sobre o meu, o meu controle. Exato. Tá. Então eu, eu conforme vou bebendo a minha garrafa e você tá arrumando as suas coisas. É, Elisa, você pode pegar ali uma outra garrafa ali? Se, se, se sirva também, isto vai ser uma longa noite.
2: Sim, com certeza, senhor Walter. Eu vou, pego outra garrafa. Eu arranco o medidor, eu jogo inteira a garrafa na pia e eu encho com um suco, que é pra ele ele parar de beber. Aí eu vou e coloco a garrafa em cima da mesa. Então,
1: me conte, Elisa. Bom, o que que você gosta mais nos meus livros?
2: Ah, eu não sei, Sr. Walter. Eu acho que sempre teve uma... A emoção, né, você sabe que eu sempre gostei de eu sempre acreditei que os fantasmas estivessem por aqui desde que desde que eu era criança minha mãe sempre me contava histórias e, hum. e bom desde que ela morreu parece que eu sempre senti a presença dela comigo
1: ah aí está Elisa nos nossos corações você gosta dos meus livros porque você tem esperança Sabe, Elisa, nós todos temos os nossos sonhos Todos nós temos que fazer alguma coisa nesse mundo A vida é curta A gente fica teimoso em algumas coisas na cabeça Você já leu Mob Dick?
2: Bom, claro que sim, é um clássico
1: É, aquele senhor estava lutando contra a morte, Elisa Ele identificou na Mob Dick o seu inimigo e quis ir até o fim É isso que nós fazemos aqui eu não preciso acreditar e nem seguir os sonhos dos meus leitores Mas esse é o meu trabalho de vida E eu continuarei vivendo enquanto eu escrever as minhas histórias
2: Mas então o senhor não acredita naquilo que escreve? Pai!
1: Vocês escutam
0: uma voz de criança vindo lá de fora
1: Ele dá uma, ele, ele, ele dá uma derrubada assim no whisky. Você, uh, você, você, ouviu isso?
2: Sim, eu, eu ouvi. Isso, o, o senhor não tá... mas o senhor já já deve estar tá acostumado. O que, que a gente faz agora? A gente tem que gravar? Uh, na,
1: não, sim, é, eu estou. Nós, é, o que, o que, que é isso que você me deu para beber? Isso não é o que eu pedi. Você, você me drogou?
2: S- senhor Walter, n- não, claro que não. Isso é o seu whisky.
1: O Walter ele ele levanta assim, ele tá com com um pijama meio meio cheio de buraco assim. Ele vai, ele vai, ele pega numa numa lanterninha que ele tem, ele vai aproximando da porta e ele coloca assim na fechadura.
2: A Elisa pega uma lanterna e vai atrás dele também, mas sempre escondida atrás dele.
0: (risos) Ah, É uma porta que ela não possui vidros, é uma porta maciça. Pra tu poder abrir a porta, olhar pra fora, tu vai ter que abrir a
1: porta. Ele devagarzinho coloca a mão Ele Elisa, fique aqui oh, oh, Tenta ver aqui, eu vou abrir a porta E você veja se tem alguém E Ele abre e empurra devagarinho a porta
2: Ela vai, mas tipo, Eu, e vai assim com medo E ela com a lanterna, ela vai Passando devagar a porta E iluminando assim em volta Pra ver se ela Vê alguma coisa
0: para vocês entenderem a, a, a construção do, do navio, vocês estão. Eu imagino que vocês estejam tipo, em uma sala ali, onde, tipo lugar fechado, porque já é noite. Ao abrir essa porta, vocês dão direto no convés, cara. Não é um convés enorme, mas caberia, uhum. sei lá, umas 10 pessoas. É um barco para umas 20 pessoas. E acima de onde vocês estão existe o convés superior, onde tem o leme e uma área um pouquinho menor. Vocês olham para o convés e vocês não veem nada.
2: Ela, ela está com uma lanterna na mão. Ela tira o telefone também para para ligar e começar a gravar tudo em volta com o flash ligado. E ela, o senhor lembra de onde que veio a voz?
1: Nós devemos estar ouvindo coisas. Isso, às vezes, no mar. Uh, junto com a Madeira É normal nós ouvirmos alguns rangeres Que parecem com voz humanas É muito comum, muitos mitos começam assim
2: Eu, eu nunca ouvi Madeira falar papai hum, é,
1: Mas das vezes não foi bem papai Nós temos que ser racionais eu, você, eu sei que você lê muitos livros Mas a vida aqui Ela é explicada Ela respeita regras, entende? Não... Qual seria o sentido de ter uma criança aqui no no meio do oceano?
2: Mas, mas, senhor Walter, isso isso é de onde baseia os seus livros? O senhor está me dizendo que nada é real?
1: Bom, vamos vamos dar um... Só para ficarmos mais seguros, vamos ver o espaço todo. Eu costumava fazer isso com os meus filhos. Nós vamos ver o que é que tem dentro do armário e quando a gente vê que não tem ninguém, a gente volta e continua dormindo. Vamos passar por então. Eu vou andando e vou vou continuar pelo convés e e vou vou dizer: "Venha, menina, vai vai na frente para você mesmo ver com os seus olhos que não não tem nada aqui."
2: Ela começa a andar pelo convés e ela vai assim na beiradinha do navio e começa a apontar com a lanterna pro mar e para e pro horizonte, assim para ver se acha alguma coisa.
0: Quando vocês saem da da cabine, uma voz Atrase vocês em cima no converso superior fala. Papai, essa não é a mamãe. Ah! E quando vocês focam, o vocês giram, uh, iluminam o converso superior, ou de onde teria que vir essa voz. Não tem nada.
2: Ela sai correndo e vai correndo pro converso superior. Com a lanterna procurar alguma coisa que possa ter. Da onde possa ter vindo essa voz.
1: Espere, menina, espere. Eu... Não, não me deixe aqui sozinho Ele vai andando Ele vai com, com seus passos, as perninhas dele Tá tá meio tremendo assim Ele Bom uh, Ok Talvez seja melhor a gente Ah oh, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo uh, Garoto Quem O que você pretende de nós Ele tá olhando com os olhos bem esbugalhados, assim. E você vê que ele tá pálido. E os olhos dele, muito azuis, estão, assim, sobressaindo agora. Pelo pelo quanto ele tá branco. Ele tá. Menino! O que você quer da gente? Walter, quando você fala isso.
0: Você não vê nada. Mas você. Sabe quando você sente uma presença passar por por detrás de você? Aham. E passos muito rápidos Como se fosse alguém correndo E uma risada de criança Elisa, você está no no Converso Superior? Tu percebe algo estranho Mas não é algo sobrenatural Não é uma voz Mas a previsão do tempo apontava Que a chuva viria apenas amanhã durante a tarde e começa um vento demasiadamente forte batendo seu rosto e as ondas começam a se chocar violentamente no casco do navio vocês estão sob o início de uma tempestade
2: senhor Walter isso eu acho que isso pode começar a ficar perigoso parece que vem uma tempestade o que é que a gente faz
1: você vê que o, o Walter ele ele tá eu estou imaginando ele com uma espécie de um roupão né ele foi pijama é, rasgado mas ele está com um roupão em cima e quando ele sente o vento passando é como se tivesse passado assim por dentro dele o roupão assim por trás sabe sente o vento e ele ele cai meio para trás então quando você fala com ele ele te olha é sentado no chão com as mãos assim para trás e ele vamos nos resguardar ah, isso está saindo do meu controle ele me ajude a levantar...
2: Ela vai dar a mão para puxar ele para cima... Uh... Mas eu acho, eu acho realmente melhor irmos para dentro... E eu, eu não sei o que a gente vai fazer durante uma tempestade aqui no alto mar...
1: Eu, eu tenho medo que... Oh, bom, eu não sei a que ponto é que eu tô falando isso, mas eu tô indo pro o quarto com ela... Eu vim aqui porque havia rumores de naufrágios nesse lugar... Isso nunca nunca aconteceu comigo Eram eram apenas histórias Mas se existe alguma realidade Entre elas eu suponho que O que quer que seja Essa força que esteja falando com a gente Se a gente Não deixá-la em paz Eu tenho medo que o navio afunde
2: Ou então talvez deveríamos saber o que está acontecendo Para que isso possa parar Da onde vem essa voz Se... Quem é esse pai e mãe que o menino procura?
1: V- vamos para dentro. Vamos para dentro. Conversaremos lá.
0: Vocês entram para dentro da cabine ali e vocês deixam o, o navio à mercê da, da tempestade. Vocês têm uma noite muito complicada. Vocês não conseguem dormir nada. A tempestade é muito violenta. Por diversas vezes vocês pensam que o barco ele vai virar. ele vai, Vocês vão naufragar e ter o mesmo... O mesmo destino que vocês imaginem que aquele garotinho tenha tido. Mas... Em algum momento cansados de tanto... Sei lá, simplesmente se segurar nos móveis... E torcer, rezar pela vida de vocês... Vocês acabam dormindo. E quando vocês acordam... Elisa... Você vê que o dia amanheceu. Um sol entre nuvens. Um dia bonito, o mar está calmo. E... Vocês podem fazer uma ação entre vocês aí. Você percebeu que o Walter está dormindo ainda. Meio que atirado num canto assim. Mas. Não aparente estar ferido. Dá pra ver
1: que ele tá respirando e tal. Mas ele perdeu a batalha, né? Ele perdeu a batalha com o intestino. <risos> seja, que essa aí ele não segurou.
2: A Elisa faz assim uma cara feia, tapular tá e diz. Walter, Walter, acorda! É. nós amanheceu! A tempestade passou, nós estamos bem Pelo amor de Deus, entra no banho
1: Ah Ele levanta assim, ele vê que ele tá sujo Ele olha pra você meio envergonhado Você vê que ele tá com Olheiras Não não conte isso a ninguém, Elizabeth Não, me desculpe Ele vai, ele levanta com vergonha e, E vai se lavar Quando você abre a porta
0: Você olha Logo à frente, sei lá, um quilômetro, 500 metros. É difícil de você ter noção, com essa imensidão azul
1: que o cerca, você vê uma ilha. Ele olha assim, esfrega os olhos. Uh, Elisa! Eu acho que. Uh, bem. Terra à vista!
2: A Elisa sai lá fora, olha a ilha e fala: Mas. onde é que nós estamos? E ela sai correndo pegar uns mapas para ver se ela consegue identificar mais ou menos Onde é que eles estão
0: Elisa, enquanto o Walter Toma um banho Você olha Coordenadas, você tem GPS né? Você tem todo um aparato Tecnológico ali para você se guiar Essa ilha não está Catalogada, pelo menos onde vocês estão O GPS não marca
2: Bom, o GPS não, não marca Mas também nos mapas ela não acha nada em nenhum lugar, tanto analógico quanto digital.
0: <risos> ah, você tá olhando os mapas físicos também? Sim. Você olha vários mapas que você trouxe contigo, mapas que tem nas gavetas principais e não tem nada. Quando você tá quase desistindo, você vê que tem um mapa surrado, sujo, datado uns, tipo de uns 30 anos atrás. Você abre ele, você até Pega, bota um do lado do outro, compara. E naquele mapa mais antigo, essa ali se apresenta.
2: Mas mas que estranho. Como é que uma ilha pode ter desaparecido do nada e agora estar aqui? Ela pega uns binóculos e tenta olhar para ver melhor a ilha.
0: É uma ilha muito pequena. Ela tem uma pequena praia. À esquerda dessa pequena praia tem um rochedo, onde a água ba- as ondas batem, né? Ela se quebra enquanto o rochedo. E nessa pequena praia é possível ver uma casa. E nessa casa vocês conseguem ver fumaça. Não fumaça de incêndio.
1: Fumaça de fogão, alguma coisa de vida, né? Algum sinal de vida. O que você encontrou, Elisa, é... e conseguiu identificar a ilha?
2: Então, é muito muito estranho, Sr. Valder. Porque nos GPS essa ilha não existe. E também nos mapas mais recentes, não. Mas eu encontrei aqui esse mapa antigo em que realmente existe uma ilha aqui. E parece que tem alguém lá. E eu entrego o binóculo pra ele e aponto a direção que eu vi.
1: Ele fica olhando ali. Ah... Parece ter fumaça. Bom... É, de qualquer forma, nós Com a tempestade Virou tudo, nós, nós precisamos Não sei, nós precisamos de ajuda é, Talvez seja melhor falar com eles 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 podem ter algum jeito de comunicar Vamos avançar
2: Nisso aí, Elisa também Pega o a, O rádio dela aquela, do, O do barco E ela tenta comunicar com alguém que esteja ouvindo hum. a, Por favor, alguém aí? Alguém aí?
0: Somente chiado Sonda estática. O que é muito estranho. Que você tem comunicação via satélite. A rádio de ondas longas. Ondas curtas sementes se necessárias. E nenhum funciona.
1: Uhum.
2: Então nisso ela olha para Walter e fala. É, realmente acho melhor a gente, a gente descobrir melhor onde a gente tá E como a gente pode sair daqui.
1: Eu já escrevi muitas histórias dessas, Elisa. Eu já sabia que os rádios não iam funcionar. Ok. Ok. Ok, vamos, vamos tentar falar com eles. Elisa, entretanto eu, eu interrompi você ontem à noite, mas eu eu estou começando a achar que que é melhor a gente continuar algumas conversas que a gente teve da outra vez. Você estava conversa- você estava contando da tua mãe. O que que aconteceu com ela?
2: Bom senhor Walter, quando era adolescente ela ela ficou muito doente e acabou por por falecer. Os médicos não sabiam o que, é que tinha acontecido com ela não houve nada que pudesse ser feito mesmo que pudesse a gente também não... nunca foi uma família muito rica sabe para tentar medicamentos experimentais e, e essas coisas mas mas como eu falei ela ela antes de morrer ela falou que ela sempre estaria comigo e eu realmente sinto que ela está sempre comigo
1: hum, entendo eu eu fiquei um pouco desestabilizado ontem à noite porque eu, eu realmente, eu tive um filho... É, ele... Ele foi uma das minhas maiores inspirações... para começar a escrever... Eu nem sempre escrevi histórias dessas... Mas... Conforme... Bom... Eu... Eu perdi o meu filho... Ele... Tava comigo no shopping... Foi a última vez que eu vi. Meu casamento não durou... Perdi a minha família... E no meio de todo o terror e medo que eu passei durante esses tempos... Medo de nunca mais ouvir a voz dele... Medo de de ficar sozinho... Eu aproveitei para escrever e, e colocar essa sensação nos meus livros. E... Deu certo. Mas... Talvez eu próprio procurasse aqueles lugares e aquelas casas... Com... Alguma esperança também de ouvir a voz de alguém, entende?
2: Mas... O seu filho pode... O seu filho ainda pode estar vivo, senhor Walter. Não sabe que ele morreu. Talvez algum dia ainda o encontre.
1: O meu coração velho já não... Já não aguenta mais a espera. E você vê que ele tá assim muito abatido, olhando pro chão, ele... Vamos continuar. ele vai... Eu vou... Só buscar ver se... Ainda resta um pouco da minha... Do meu uísque. E ele vai indo assim, você vê que ele tá meio cheio assim. ele... E vomita assim num canto.
2: Ela vira o rosto assim. Ela no início estava se sentindo culpada por jogar o uísque fora dele. Mas quando viu ele vomitar, esse arrependimento passou.
0: Enquanto vocês se aproximam da ilha, vocês fazem um levantamento dos estragos do navio e vocês percebem que o barco está em ótimas condições. Ele é um barco muito moderno, resistente. Mas o que vocês tinham de... Tipo, como se fosse um reservatório de água com o balançar do navio, ele acabou virando e vocês estão sem água potável. É o, o, o maior empecilho disso. Vocês se aproximam da ilha, atracam. E vocês podem fazer as interações com a casa e com a praia.
2: Chegando na praia, a Elisa vai só olhar em volta e ver se tem alguma coisa estranha. Se tem... ou se é tipo uma praia normal. Tá
0: ligado aquela praia do Lost? É uma areia e uma mata um pouco mais densa. Alguns coqueiros... É essa cena, mas não tem nada a ver com o rosto, tá? <risos> vocês não morrer, não tá? Droga, a gente já <risos> morreu, ali. <morri>. Vocês não <risos> morrer, <risos> Então, é, tem aquela, aquela região de areia, alguns coqueiros no início da mata e a, e a vegetação pra trás. A casa está a alguns metros de vocês. E vocês percebem que do lado de fora da casa tem tipo... É como se fosse um combinadinho, uma estradinha em formato de V... Eu não vou saber. Tipo uma calha, talvez, funcione assim. Em em formato de pedra. Se vocês se aproximam mais, vocês conseguem ver que ela é... As divisórias é feita com algum tipo de argila. E ela traz, de dentro da mata, água. Uma água bem cristalina. E do do lado da casa, existem alguns baldes. E como se fosse um
1: pocinho.
2: Olha, Sr. Walter, aqui podemos rebastecer a água que perdemos. Será que a gente... Deve bater na porta?
1: Ah, enquanto a Elisa vai, vai para bater na porta Eu tô esticando os olhos assim para tentar espreitar por entre, por entre os freixos de madeira E tento assim, tá, tá escuro, tá lá tá dentro Eu
2: bato assim nele, para, isso é, isso é mal educado hum,
1: Eu não sei se, se tem alguém aqui, isso é muito estranho, só tem essa casinha
2: Mas tinha fumaça saindo pela pela chaminé... Tem que ter alguém aí dentro? Ou se não teve há pouco tempo?
1: Quando vocês olham pra casa...
0: Vocês lembram da fumaça... Vocês não veem fumaça... Vocês olham pra dentro da casa... Não tem ninguém...
2: Ela procura sinais de que... Teve alguém lá dentro... Vai vai na lareira... Tenta ver se tá quente lá... Ou fogão...
0: Você vê que tem... Dois pratos de comida... Dois pratos em cima da mesa A mesa não parece estar muito suja Mas tipo Não tem poeira ali abandonada Tem migalhas, como se alguém tivesse comido alguma coisa ali Enquanto isso Walter Você tá circulando a casa E você vê Em diagonal a casa Olhando pro horizonte em direção ao mar Tem uma mulher Uma mulher de meia idade Cabelos longos Bem... Desarrumados Ela usa uma um vestido longo Um pouco encardido E ela tá olhando em
1: direção ao horizonte Tá, ele, ele olha ele, Primeiro ele fala meio que pra ele Isabel Isabel É Elisa É Elisa eu sei, mas eu tô falando, não. Eu agora tô chamando outra pessoa. É... Ah, é. boa, 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 é boa. Que eu, é, que eu usei, é que eu usei um nome meio parecido, né? Podia ter escolhido outro. Agora foi foi Isabel. <risos> boa, 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 boa. Então ele, ele primeiro ele meio que fala pra ele depois ele fala assim pra fora. Isabel! E depois ele. Assim, ele. Ah, minha senhora! Eu, eu. Eu peguei uma tempestade e eu vim, eu vim aqui parar nesse lugar, e ele tá andando em direção a ela. Minha senhora! Tu percebe que ela
0: junta as mãos Assim, no sentido de oração Ela abre um sorriso Sem olhar pra ti Ah, meu querido Marcos Quando você irá voltar Olhando pro mar Ela olha pra ti Visitantes,
1: há quanto tempo eu não vejo ninguém Não, eu Eu, eu me perdi na, No oceano eu, eu Como é que é o rosto dela, mestre? O que que o que, que, ele, o que, que o Walter Consegue ver?
0: É uma mulher uh, branca, 53 anos, bastante judiada, né? uh, bastante rugas, um rosto cansado, magra. Não é, tipo, Olivia Palito, não é esquelética, tipo, muito seca. É uma... você julga que na, na, quando ela teve os seus anos de ouro, ela era uma mulher bonita. Mas o tempo prejudicou bastante ela.
1: Mas assim, ela, em termos de roupa, é, ela tá contemporânea a mim. Ela, ela usa roupas do passado, ela tá molhada, ou ela, ela parece... Tá, ela que... tá
0: seca, ela tá seca, um
1: vestido, um vestido branco com algumas flores, encardido. Tá.
0: Provavelmente. Tu pode julgar que seja encardido porque se ela vive aqui, ela não tem
1: detergente, sabão. Isso. Minha senhora, essa cabana, você... é, é tua... Você... Vive nesse lugar? É, o... Nós vivemos aqui há muito tempo.
0: Eu, meu marido Marcos... E o meu filho... O Joaquim. Daqui a pouco ele vai chegar aí. O Marcos, ele saiu... Do barco, ele foi
1: pescar. Faz alguns dias, mas ele vai voltar. Ele sempre volta. Ah, pronto, que bom. Eu... Eu tô contente de ter encontrado a senhora. Eu, Eu me assustei um pouco. Eu... O mar, às vezes um lugar eu, eu estou aqui com uma amiga nós, nós pegamos uma tempestade E viemos aqui parar nós Será que a, a senhora podia nos dar Um, um pouco de água a, a, Nós perdemos a nossa durante a viagem Nós não queremos incomodar Vamos embora assim que tivermos Suplementos o suficiente Ela te interrompe Marcos
0: é você Ela vem na tua direção Tipo tentando botar a mão no seu rosto Vitória, você tá dentro da casa Então, sabe quando tu tá de costas E você sente que algo passou correndo por detrás de ti?
2: Uhum Mamãe, mamãe
0: E uma criança se agarra nos seus bra- nas suas pernas assim
2: eu olho pra trás e eu vejo a criança? Sim Eu... Oh, oh menino, você tá... Co- tudo bem? Você... Você tá perdido?
0: Você não é a mamãe?
2: Não, meu amor, eu não sou, mas, mas a gente pode procurar sua mamãe. Você mora aqui? Sim, eu, mamãe e o
0: papai. O papai, ele foi, foi pescar. Ele tá demorando, mas ele vai voltar, eu sei.
2: Ah, com certeza, com certeza. Venha comigo, vamos procurar sua mãe. Você sabe onde ela pode estar? E ela vai andando assim, em direção à saída.
0: Ele olha, ele tu, tu, começa, tu pega na mão dele e quando tu, tu vê que ele não vem... Quando você olha, ele tá olhando, tipo, pra parede, ele tá, tipo, parado. Ele não fala nada, ele não se mexe, ele tá observando a parede.
2: Meu, meu querido, tá tudo bem? Ela se aproxima, agacha assim perto dele, para colocar assim as mãos do lado dos dois braços. Você tá bem?
0: Quando tu olha para ele, ele não tem mais a mesma fisionomia. O rosto dele tá todo pálido, enrugado Os olhos brancos E do olho dele Começa a escorrer uma água negra
2: Ela que aproximando assim a mão Quando ela vê isso ela fala, ah! e, e afasta assim a mão E começa a dar uns passos pra trás e, e ela sai correndo pra procurar o Walter
0: Quando você sai da casa Você vê que tem uma mulher cadavérica Botando a mão no rosto do Walter assim Tipo É é um esqueleto e um couro já apodrecendo, assim. Botando a mão no rosto dele, assim.
2: Uh, Walter, sai daí! E ela sai correndo em direção a ele.
1: O Walter, ele, ele, ele tá vendo já esse corpo? para pra ele ainda continua a mesma, a mesma figura que ele via?
0: Quando tu consegue escutar a voz, você tira aquela mão do seu rosto e você uhum. vê o que, é, o que eu narrei pra ela. Aquela mulher cadavérica.
1: O, o Walter, rosto. ele... Ele ele se joga assim pra trás Ele se joga pra trás no chão E ele tenta pegar alguma pedra Alguma coisa que ele ele encontre Algum cascalho ali perto dele Cara, tem algumas pedras Só que elas são pedras redondas, né? Pedras redondas do mar Tá, então ele ele pega uma pedra e ele vai Ele vê se ela ainda tá Tentando né, aproximar a mão Da cara dele E ele vai assim com a pedra Não, eu não eu não sou Marco Me solte e ele tá jogando assim a pedra Eu consigo fazer com que ela se afaste? Quando tu faz esse movimento Dá um, tipo
0: Como se vocês voltassem numa realidade Vocês estão de volta no barco E, e vocês estão Aportando na praia Daquela casa abandonada
1: Ele, ele olha assim Ele a, a, O queixo dele Vai meio que caindo E ele olha assim pra mão dele A pedra tá lá? Não Então ele vai só tipo Olhar assim pra mão dele. Ele fica sem reação. Ele olha pra ela todo arrepiado. Nós... Eu acho que nós estamos presos aqui.
2: Você... A gente esteve sempre no barco? Walter, você lembra da gente ter saído alguma vez do barco?
1: Não. Eu acho que é a a ilha. Nossa. Eu não... Ok. Ele para assim. Ele respira fundo. E ele meio que pensou okay, que nós temos que resolver Elizabeth você é mais rápida você é mais que eu sem olhar para trás corre pega um balde de, de água e volta correndo eu vou eu vou deixar o, o navio pronto pra gente ir embora talvez se a gente se a gente for rápido talvez a gente consiga sair daqui
2: tá, ela antes disso ela quer pegar alguma coisa alguma é, tábua de madeira longa.
0: Cara,
1: vocês. Tem diversas coisas ali. Uh... Isso. Eu, eu até queria. Posso ter. Já que eu sou um leitor de Mob Dick. Eu posso ter um, <risos> um arpão no meu. Bom, ó, t- no, no, isso. Então eu vou. Eu quero. Eu quero pegar o arpão. Pra, pra dar o, ar, o arpão pra, pra Elizabeth.
2: Ela. Então é isso. Ela fala. É, é melhor ainda do que, eu esper- do que eu estava procurando. Ela pega o arpão e fala. Eu tô tô indo então Deixa tudo pronto, eu volto o mais rápido possível E ela sai correndo
0: Você desce do do barco Da embarcação Corre até a casa E tudo igual aquela visão tem Aquela aquela calha Que traz água Você dá uma espiadinha pra dentro do casebre Da mesma forma Que você viu Você tem o balde que você encontrou lá Você pega o balde e enche de água não tem nenhum problema, você volta você, E você consegue trazer E subir
1: até o navio de novo
2: Tá aqui, consegui Eles eles não estavam lá Eu acho melhor a gente sair daqui rápido
1: Vamos, vamos embora Eu vou, vou tentar pegar o O barco e É isso, eu vou tentar ir embora da ilha
0: vocês, então, seguindo o o sol e talvez a coordenada do GPS, vocês começam a navegar sem nenhum problema, já tem um sol muito bom, o tempo tempo passa, né, vocês atravessam a tarde e quando chega em torno de umas 4 horas da tarde, vocês percebem que tem alguns navios da marinha, da marinha não, da, da guarda costeira, né, os navios da guarda costeira, eles abordam vocês Graças a Deus,
1: vocês estão bem. Senhores, senhores, nós... Vocês estavam procurando por nós? Sim, vocês subiram por tanto tempo. Não, mas... Tanto tempo? Passaram dois dias. Dois dias? Fazem cinco dias que vocês saíram da costa. Não, não pode ser. Não pode ser, senhor. Nós passamos uma noite fora, nós encontramos uma ilha e... e nós estamos aqui agora, não... Como? Passaram cinco dias? Sim, veja só. Ele mostra o celular cinco dias após a, a, a
0: saída de vocês.
1: Ele. Oh, alguma coisa muito estranha aconteceu, senhor. Uma senhora na ilha, ela. Eu olhei nos olhos dela, ela tava falando comigo e ela. Ela se transformou numa caveira, senhor. Ela. Um menino. Ele disse pai, eu pensei que era o meu filho. E você vê que ele tá ficando muito emocionado, ele. Eu vi coisas ali, senhor. Coisas aconteceram naquele mar.
2: Ela fala: Calma, Walter, calma. Às vezes não foi bem isso que aconteceu. Ela tá preocupada que os caras pensem que a gente tá louco. Ele olha: É tudo
1: verdade! Você viu também? Tu percebe que ele
0: bota o cara da guarda, você bota a mão no teu ombro, dá uma suspirada. Há muitas lendas que falam que algum tempo atrás. Havia uma ilha deserta e lá existia uma família, um pescador, uma mulher e um filho. O homem, o pai da família, saiu para pescar, sofreu com uma tempestade e faleceu. A mulher, por muitos anos, esperou a volta dele. E um dia, o pessoal do continente chegou lá, encontrou essa ilha e... Os convidou para voltar, para vir para o continente já que eles estavam abandonados lá a mulher não quis a mãe porém o filho entrou clandestino no navio para ir atrás do pai e coincidentemente o navio também naufragou mas isso fazem tipo 40, 50 anos e há muitos relatos de pessoas que chegam lá veem vultos, veem essas mulheres mas ela está inabitada há mais de 50 anos Mas
1: Eu pensava que era só histórias Eu cheguei a pesquisar Senhor, mas eu É real, a cabana está lá Nós podemos levá-lo
2: O senhor quer voltar pra lá?
1: Não Talvez simplesmente pra provar pra eles que é verdade Mas Nós marcamos no mapa eu, eu, eu preciso, Agora eu preciso descansar Não, não, não pretendo voltar agora
0: Quando você fala isso, você mexe no seu bolso e cai de dentro do teu bolso um papel. Nesse papel é onde haviam as coordenadas que lhe foram passadas para vocês irem passar a noite. E embaixo está escrito, assinado o nome da pessoa que passou as coordenadas, Marcos. Pessoal, um tempo se passa E eu quero saber o que aconteceu com vocês Como é que vocês estão
1: Olha, o Walter, ele, pela primeira vez na vida Ele escreveu Uma história que ele realmente Acredita E Ele no fim do, do livro Ele dedica O livro Ao filho dele E depois embaixo escreve Onde quer que você esteja Se você estiver me esperando O papai tá chegando a ah. vai chorar.
2: A Elisa ela fai, começou a fazer palestras e TED Talks sobre, sobre a experiência dela e sobre o paranormal. E é isso.
1: Não, e continua mantendo contato. O Val, pelo menos, considera a Elisa agora uma amiga muito próxima. A Elisa passou Sim, é, por isso com é, ele, manda... ele nunca viu nada, nunca tinha visto nada Sobrenatural antes Portanto ele frequentemente vai Vai falar com a Elisa Até porque ela é, é uma personagem real do livro dele E assim nós encerramos
0: O primeiro conto de taverna Nossa série de contos de horror Quem sabe na próxima não será você? Fiquem ligados <risos> <risos> E assim encerramos um episódio de Contos de Taverna. Fiquem atentos às nossas redes sociais, baile de taverna, no Instagram, Facebook e Twitter. E na Twitch, twitch.tv/baile de taverna. Segue o baile! Esse podcast foi editado por BDT Produções.